0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 11월 13일 월요일 예수님의 응답과 방법 예수님은 율법사가 질문한 의도를 아셨다. 실제로 하나님은 우리 마음의 갈망과 소원을 우리 자신보다 더잘 아신다. 그분과 달리 우리는 우리에게 질문하는 사람들의 마음이나 동기를 확실히 알지 못한다. 우리는 정말 모른다. 때로 다른 종교를 가진 사람들이 우리의 신앙에 대해 질문한다. 무슬림의 경우에는 성경 어디에 예수가 자신이 하나님이라고 말했나요? 라든가 3위 일체라면 하나님은 또 어떻게 한 분이라는 것이지요? 같은 예수님의 신성에 관련된 질문을 한다. 이러한 질문은 도발적으로 들리지만 질문하는 사람의 마음속 공허함과 예수님에 대한 진실한 갈망을 나타내는 질문일 수 있다. 우리는 다른 사람의 마음을 모르며 다 알지 못해도 괜찮다. 우리는 다만 최선을 다해 그 사람들을 섬기면 된다. 마태복음 26장 56절 사도행전 17장 11절 고린도전서 15장 3절 디모데우서 3장 16절을 읽어보라. 누가복음 10장 26절에 기록된 율법사에 대한 예수님의 응답을 이해하는데 어떻게 도움이 되는가. 때로 우리는 답을 원하면서도 그것을 찾기 위해 스스로 노력하지 않을 때가 있다. 예수님께서 말씀하셨다. 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐. 예수님은 배움의 매우 중요한 측면으로 우리의 시선을 이끄신다. 다른 사람의 말을 듣는 것만 아니라 우리 각자가 하나님의 말씀인 성경을 스스로 읽어야 한다는 것이다. 답은 이미 성경에 있으며 우리가 해야 할 일을 알려주시기 위해 성령께서 우리 마음에 역사하신다. 하나님은 우리에게 당신의 말씀을 주셨다. 그 안에서 우리는 어떻게 살아야 하는지 다른 사람을 어떻게 대해야 하는지 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있는지에 대해 알아야 할 모든 진리를 찾을 수 있다. 물론 교사와 목사의 역할이 있지만 결국 중요한 진리를 찾으려면 자신이 성경을 읽어야 한다. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 이것은 그저 적어놓은 한 줄의 단순한 시가 아니다. 이것은 하나님의 말씀과 그 중요성을 신자들에게 알려주는 신성한 진리이다. 교훈입니다. 예수님은 중요한 질문에 대한 대답을 성경에서 찾게 하셨다. 우리가 가진 많은 질문도 성경으로 돌아가 답을 스스로 찾고 확인하는 것이 필요하다. 묵상 육신이 되신 하나님의 말씀이신 예수님께서 항상 사람들에게 기록된 말씀으로 돌아가라고 말씀하신 사실을 묵상해 보십시오. 적용 예수님의 말씀에 비추어 볼때 성경의 중요성 성경에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 철학적 혹은 신학적 추론을 거부해야 하는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 율법 준수 여부에 따라 결정되는 사람의 운명. 이를 행하라. 그러면 살리라고 예수께서는 말씀하셨다. 예수께서는 율법을 거룩한 통일체로 나타내셨으며 이 교훈에서 한 계명은 지키면서 다른 계명을 범한다는 것은 있을 수 없다고 가르치셨다. 그 까닭은 같은 원칙이 모든 계명을 관통하고 있기 때문이다. 사람의 운명은 모든 율법을 지키느냐 안 지키느냐에 따라 결정될 것이다. 하나님을 사랑하고 인간을 공평하게 사랑하는 일은 일상생애에서 실천되어야 할 원칙이다. 시대의 소망 498 답을 원하지도 않고 찾으려고도 하지 않는 세상에서 불러내어 이끄심을 감사합니다. 답이 없는 세상에서 예수님을 인생의 분명한 답으로 삼고 살게 도와주옵소서. 성경에서 주시는 답에서 기쁨을 찾고 그 특권을 세상과 나누게 하옵소서.
1: 민수기 청취자 여러분 안녕하십니까 민수기의 다시읽기 7번째 시간입니다 오늘은 광야 40년 여정 원점에서 원점으로 민수기 16장의 레위인의 반역에 대해서 말씀을 나누겠습니다 이스라엘 9세대는 시험과 정결의 장소인 광야에서 무너졌습니다 민수기 11장 1절에서 3절에서 9세대를 요약한 디베라 진영 바깥에서 붙은 불은 확산되지 않고 꺼져야 했는데 민숙이 11장에서 20장까지 그 불이 확산되어 가므로 이스라엘 9세대의 운명이 결정되고 말았습니다. 이스라엘 진영의 가장 바깥 테두리에 위치한 이스라엘 12지파가 민숙이 11장에서 14장까지 세번의 유혹과 시험에서 무너졌습니다. 드디어 9세대에게 선고된 심판인 40년의 광야 여정이 시작이 되었고 이 기간 동안 누가 생존하여 약속의 땅에 들어갈 것인가 라는 질문이 남았습니다. 진영 끝부터 진노의 불이 붙기 시작하여 이스라엘 진영 전체를 불태웠습니다. 이제 초점은 성소를 지키는 레위인과 제사장들 그리고 성소 입구를 지키는 대제사장 아론과 모세라는 지도자들의 운명입니다. 광야 여정의 중요한 주제는 여호와의 진노의 부위 더 이상 확산되는 것을 막는 것입니다. 그 결론은 광야 40년의 징계의 출발선인 가데스바냐에서 시작하여 다시 원점인 가데스바냐아로 돌아오면 드러나게 될 것입니다. 출애급 9세대는 이제 좋든 싫든 40년 광야 여정이 내정되어 있습니다. 출애급 여정에서 가장 기나긴 광야 40년의 여정에 수많은 이야기가 있었지만, 민숙이는 오로지 두 사건, 즉 레위인과 모세의 이야기로 추격하고 있습니다. 첫 번째 민숙이 16장에서 19장에는 진영의 안쪽을 감싸고 있는 레위인인 고라와 다단과 아비람 온의 반역의 이야기가 펼쳐져 있고, 민숙이 20장은 성막의 마지막 경계인 모세와 아론의 거역 사건이 있습니다. 9세대의 실패의 원인은 무엇입니까? 누가 그 땅에 들어갈 것입니까? 출애굽 9세대의 이야기 속에서 이미 그 길이 주어져 있습니다. 그 9세대가 광려에서 사라질 수밖에 없는 이유는 믿음의 부재라고 할수 있습니다. 민숙이 14장 11절에 보면 여호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐 민수기 15장 39절에서 40절에 보면 "이 술은 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하려 함이라. 그리하여 너희가 내 모든 계명을 기억하고 행하면 너희의 하나님 앞에 고룩하리라 이처럼 이 믿음의 부재는 마침내 말씀대로 살아가는 고룩한 백성이라는 정체성을 상실하게 만들고 말았습니다. 왜냐하면 믿음은 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것만큼 형성이 되고 그 믿음은 하나님께 자신의 인생을 내맡기고 말씀대로 순종하는 고룩한 삶을 가능하게 하기 때문입니다. 요약하면 구세대가 무너진 이유는 믿지 못함으로 고룩한 삶의 실패에 있었습니다. 그러므로 가데스에서 가데스까지의 원점에서 원점으로의 광녀 40년 여정은 레위인과 모세의 초점을 맞추며 그들 또한 믿음과 거룩에 실패했음을 보여줄 것입니다. 민수기 16장은 레위인의 거룩이 무너지는 사건을 묘사하고 있습니다. 민수기 16장 1절 3절에 보면 레위의 증손 고아세의 손자 이스라엘의 아들 고라와 루우벤 자손 엘리아비아들 다당과 아비람과 벨렛의 아들 오니 당을 짓고 그들이 모여서 모세와 아론을 거슬러 그들에게 이르되 너희가 분수에 지나도다 회중이 다 각각 거룩하고 여호와께서도 그들 중에 계시거늘 너희가 어찌하여 여호와의 총의 위에 스스로 높이느냐 말씀대로 따라 걷는 것이 거룩인데 고라의 선동을 받은 레위인들은 우리도 모세와 아론만큼 거룩하다고 주장하고 있습니다. 이것은 거룩이 아니라 지위에 대한 시기심과 탐심이었습니다. 레윈의 거룩이 무너졌습니다. 이제 모세와 아론도 거룩에서 무너지게 됩니다. 민수기 20장 12절에는 여와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라. 구조적으로 분석을 해보면 민수기 13장과 14장 가데스에서의 9세대 이스라엘의 믿음의 부재로 인한 거룩의 붕괴를 다루고 중심인 민수기 15장이 말씀대로 순종하는 거룩을 강조하고 40년 후 원점인 가데스인 민수기 20장에서 모세와 아론의 거룩이 무너짐을 묘사하고 있습니다. 믿음을 통한 거룩의 부재가 광야 9세대의 실패의 원인이었는데 이것은 가데스 지명의 그 어, 뜻에서도 드러납니다. 가데스는 거룩이라는 의미를 지니고 있습니다. 가데스에서 거룩의 시험을 통과한 사람만이 거룩한 하나님의 땅인 가난에 들어갈 수 있을 것입니다. 그리고 그 거룩이 무엇인가는 민수기 15장에서 그 땅에 들어갈 사람들이 지켜야 할 법을 주심으로 분명하게 알려주셨습니다. 가데스는 곧 약속의 땅에 들어갈 사람들을 구별하는 장소가 되는 것입니다. 이제 민수기 16장에서 18장까지 레위 지파가 주축이 된 반역에 대한 이야기를 나누도록 하겠습니다. 미디암과 아론이 모세 권위에 도전했다가 죽을 뻔한 사건이 민수기 12장에 있었습니다. 과거는 가장 좋은 선생이 될수 있는데 정말 이스라엘은 이 과거의 사건에서 아무것도 배우지 못, 못했는 것입니다. 정탐꾼들의 말에 낙심하고 반역하여 가나안 땅에 들어갈 수 없게 된 이스라엘 구 세대의 사기는 땅에 떨어질 만큼 떨어졌습니다. 애굽을 떠나면서 품었던 부푼 꿈이 한 순간에 물거품이 되니 엄청난 충격이자 사기 저하를 아마 가져왔을 것입니다. 이런 상황에서 민심이 요동했습니다. 자신들의 잘못을 회개하기는커녕 오히려 모세와 아론을 원망했습니다. 민심을 에, 민심을 읽은 모세와 아론이 속한 레위지파의 고라가 장자 루벤지파의 다단, 아비람, 온 그리고 250명의 족장들을 선동했습니다. 왜 고라가 주동이 되어 리더십의 지위에 대한 반역을 일으켰는지 레위의 족보를 살펴보면 추측해 볼수 있습니다. 출애기 6장 18절에 의하면 고아의 아들들은 아무람과 이스라과 헤브론과 우시엘입니다. 고아세 첫째 아들 아브라함의 아브라함의 아들들이 모세와 아론이며 이스라엘의 장자인 고라와는 사촌지간입니다. 고라의 큰 삼촌인 아브라함의 아들들인 모세와 아론은 최고의 지도자 자리를 차지했습니다. 이제 남은 차례는 당연히 고라인데 모세는 민수기 3장 30절에서 고라의 작은 삼촌인 우시엘의 아들 엘리사반을 그 종족 가문의 족장으로 임명을 했습니다. 고라는 이에 대해 불만을 품은 것 같습니다. 반역의 목적은 지위에 대한 불만, 즉 사제직 권위와 행정적 권위의 불만을 품고 사제직을 갈망하며 반역을 선동했습니다 고라의 반역은 차츰 동조세력을 규합하면서 그 세력이 점점 커지는 모양새를 띄었습니다 고라의 불만의 장자지파인 루벤 자손이 가세를 했고 거기에 이스라엘 회중에서 선출된 명망 높은 250명이 가세에서 공개적으로 모세를 도전했습니다. 그들의 항의는 민수기 16장 3절에 나옵니다. 그들이 모여서 아론과 모세를 거슬러 그들에게 이르되, 너희가 분수에 지나도다. 회중이 다 각각 거룩하고, 여호와께서 그들 중에 계시거늘, 너희가 어찌하여 여호와의 총에 위해 스스로 높이느냐. 바로 그 주장이었습니다. 하나님은 레위인을 성별하신 것처럼 모세와 아론을 최고의 지도자로 임명하셨습니다. 그러므로 모세와 아론의 권위에 도전하는 것은 곧 하나님께 반영하는 것입니다. 궁극적인 권위는 하나님께 있기 때문입니다. 고라는 모세와 아론을 임명한 하나님을 보지 못하고 그저 권력을 가진 1인자로 보았기 때문에 모세와 아론을 무너뜨리면 자신들이 그 자리를 차지할 수 있다고 생각했습니다. 그들은 그저 최고 지도자의 지위를 탐하고 있었습니다. 민수기 16장 13절에는 내가 우리를 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 이끌어내어 광려에서 죽이려 함이 어찌 작은 일이기에 오히려 스스로 우리 우리 위에 왕이 되려 하느냐. 모세가 이 말을 듣고 모든 처사를 하나님께 맡겼습니다. 민수기 16장 4절에 모세가 듣고 엎드렸다가 이렇게 하나님 앞에 엎드려 하나님께 문제를 아뢰자 하나님께서 개입하셔서 친히 심판하셨습니다. 고라와 가족들 그리고 그와 함께 반역에 가담한 자들은 갈라진 땅에 삼키어 음부에 빠졌고 여와의 호 불이 250명의 족장들을 태웠습니다. 영감의 글을 빛을 전한 사람들 401종에는 이렇게 기록하고 있습니다. 모세가 이스라엘 백성에게 다가올 멸망에서 피하라고 간청할 때 만일 고라와 그 무리들이 죄를 회개하고 용서를 구하였더라면 하나님의 심판이 멈췄을지도 모른다. 그러나 그들의 은그들 완고한 반항은 그들의 운명을 확정지었다. 온 회중이 그들의 죄악의 동참자였다. 왜냐하면 다소간의 정도의 차이는 있으나 그들 모두가 그들에게 동조했기 때문이다. 그러나 하나님께서 크신 긍휼을 베푸사 반역을 지도한 자들과 그들이 인도하던 사람들을 구별하셨다. 속임을 당한 백성에게는 그래도 회개할 기회가 허락되었다. 그들이 잘못했고 모세가 옳았다는 압도적인 증거가 주어졌다. 하나님의 능력의 현저출현이 모든 불확실한 것을 제거하여 버렸다. 히브리 사람들을 앞서 행하, 행하셨던 천사이신 예수께서는 그들을 멸망해서 구원하시려고 노력하셨다. 하나님의 형벌이 아주 가까이 와 있었으며 그것은 그들에게 회개를 호소하였다. 하늘에서 온 특별하고 불가항력적인 간섭이 그들의 반역을 억제하고 있었다. 그런데 만일 그들이 하나님의 섭리의 중재에 응하였더라면 그들은 구원받았을 것이다. 그러나 그들이 멸망의 공포로 인하여 형벌에서 도망쳐 피하기는 하였으나 그들의 반역은 고쳐지지 않았다. 그들은 그 밤에 두려운 마음으로 각각 장막으로 돌아갔으나 회개하지는 않았다. 아 정말 백성들의 반역과 완고함은 끝이 보이지 않는 것 같습니다. 이 모든 심판을 목격하고도 그들은 그 다음날 다시 반기를 들었습니다. 전날 레위인이 죽은 것은 모세와 아론의 책임이라는 것입니다. 빛을 전한 사람들 402쪽에 이렇게 말씀하십니다. 사람들이 하나님께서 그들을 구원하시기 위하여 사용하시는 방법을 멸시하고 거절하는 것보다 더 크게 그분을 모독할 수는 없다. 그러나 이스라엘 사람들은 그렇게 했을 뿐 아니라 모세와 아론을 모두 죽이려고 하였다. 아직도 그들은 그들의 극악한 죄에 대한 하나님의 용서를 구할 필요성을 느끼지 못했다. 그 시련의 밤을 회개와 자복으로 세우지 않고 오히려 그들이 가장 큰 죄인들임을 보여주는 증거들을 무시할 어떤 방법들을 궁리하고 있었다. 그들은 여전히 하나님께서 임명하신 사람들에 대한 증오를 품고 그들의 권위에 정하려는 자세를 취했다. 사단은 그들의 판단을 왜곡하고 그들을 현역시켜 멸망으로 인도하기 위하여 매우 가까이 있었다온 이스라엘 백성들은 구덩이에 빠진 멸망당을 운명에 처한 죄인들의 비명을 듣고 놀라 도망하였었다. 이는 그들이 말하기를 땅이 우리도 삼킬까 두렵다 하였기 때문이다. 이튿날 이스라엘 자손의 온 회중이 모세와론을 원망하여 가로되 너희가 여와의 호 백성을 죽여도다 하였다. 그리고 그들은 충실하고 헌신적인 그들의 지도자들에게 대하여 폭행을 가하려고 했다. 이렇게 말씀하셨습니다. 드디어 연병에 일어나서 1만 4천 0백 명이 죽게 되었고 오직 아론의 중보로 나머지는 살게 되었습니다. 이 고라의 반역은 하늘에서의 루스벨의 반역과 유사합니다. 이사야 14장 13절에 15절에 보면 루스, 루시퍼가 내가 내네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묵별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 집회 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높으시니와 같아지리라 하는도다. 그러나 이제 내가 스월 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다. 끝없이 높아지려고 했던 것이 예, 바로 사단이었습니다. 자기를 높이는 정신, 지위를 탐하는 정신, 이것이 바로 모세를 누르고 가장 높은 위치에 오르려고 했던 고라의 일당들, 예, 정신이었던 것입니다. 사단과 똑같은 정신으로 반역을 했던 것입니다. 그래서 사단이 받을 심판을 이 고라와 예, 그의 무리들이 미리 받은 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 선교 사역에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그리스도인 농부들은 가난한 사람들이 농촌의 재집을 마련하도록 돕고 땅을 경작하고 수확하는 방법을 가르쳐줌으로써 참된 선교사역을 할수 있습니다. 그들에게 농기구 사용법과 여러 작물 경작법과 과수 재배 방법을 가르쳐 주십시오. 토지를 경작하는 많은 사람은 태만하기 때문에 적당한 수확을 얻는 일에 실패합니다 그들의 과수원은 올바르게 관리되지 않고 곡식들은 적당한 때에 심겨지지 않고 있으며 다만 피상적으로 경작하고 있습니다 그들은 성공적으로 농사짓지 못하는 핑계를 땅이 척박하다는 데에 돌려버립니다 적절히 노동을 했더라면 풍성한 수확을 했을 텐데, 그렇지 못함으로 땅을 정제하는 거짓 증거를 하게 되는 것입니다. 빈약한 계획, 적은 노력, 최선의 방법에 대한 적은 연구 등은 크게 개혁되어야 합니다. 즐거운 마음으로 배우고자 하는 사람들에게는 누구든지 더 나은 방법을 가르쳐 주십시오. 진보적인 의견을 듣지 않으려는 사람들에게는 말없이 가르쳐 주십시오. 그대 자신의 땅을 경작하는 일을 꾸준히 계속하십시오. 기회가 있을 때마다 이웃 사람들에게 한마디씩 툭툭 던져 주십시오. 수학을 얻기 위해 올바른 경작법을 설득력 있게 입증하도록 해야 합니다. 적합한 노동이 있을 때 땅이 어떤 일을 해주는지 실증해 주십시오. 다양한 산업체를 세워 가난한 가족들이 직업을 찾을 수 있도록 주의를 기울여야 합니다. 목수, 대장장이, 게다가 유용한 노동의 작업 공정을 알고 있는 모든 사람은 무식하고 직업 없는 사람들을 가르치고 도와줄 책임을 느껴야 합니다. 가난한 사람들을 위해 봉사할 때 남자들과 마찬가지로 여자들에게도 광범위한 봉사 분야가 있습니다. 유능한 요리사, 주부, 여자 재봉사, 보모, 그 밖의 모든 사람의 도움이 필요합니다. 가난한 가족들에게 요리하는 법, 의복을 만들고 수선하는 법, 병자를 간호하는 법, 가정을 적당하게 관리하는 법 등을 가르쳐주어야 합니다. 소년소녀들에게 어떤 유용한 일과 직업을 철저하게 가르쳐주어야 합니다. 선교사역을 하는 가족들은 황무지에 정착할 필요가 있습니다. 농부, 금융업자, 건축가, 그밖에 여러 분야의 기술과 재능을 갖춘 사람들은 주목받지 못하는 지역에 들어가 땅을 개간하고 산업체들을 세우고 평범한 집들을 마련하고 이웃사람들을 도와줘야 합니다. 하나님께서는 가장 볼품없는 것들 사이에 아름다운 것들을 두심으로써 천연계의 황폐한 장소, 곧 경작하지 않은 장소를 매력있게 만드셨습니다. 그것이 우리가 착수하도록 부름받은 사업입니다. 이 땅에 버려진 곳들, 외관상으로는 가까이 할수 없는 것처럼 보이는 곳들까지도 하나님의 동상같이 될수 있습니다. 그날에 귀머거리가 책의 말을 들을 것이며 어둡고 캄캄한 데서 소경의 눈이 볼 것이며 겸손한 자가 여호와를 인하여 기쁨이 더하겠고 사람 중빈핍한자가 이스라엘의 거룩하신 자를 인하여 즐거워하리니. 우리는 가난한 사람들을 실제적인 생활 교육을 통하여 가장 효과적으로 도와줄 수 있습니다. 일반적으로 일하는 훈련이 되어 있지 않은 사람들은 근면과 인내와 절약과 자제의 습관이 없습니다. 그들은 어떻게 의무를 감당할지 모릅니다. 검소하고 경제적으로 사용했더라면 가족들을 옹색하지 않고 안락하게 부양해 주었을 것들이 주의력과 올바른 판단의 부족으로 낭비되는 일이 흔합니다. 가난한 자는 밭을 경작함으로 양식이 많아지거늘 혹 불의로 인하여 가산을 탕폐하는 자가 있느니라. 우리는 가난한 사람들에게 줄수 있습니다. 그러나 그렇게 함으로써 의존하는 법을 가르쳐주게 되어 그들에게 손해를 끼칠 수도 있습니다. 그렇게 주는 일은 이기심과 무능력을 조장합니다. 때때로 그 일은 게으름과 낭비와 부설죄로 기울어지게 됩니다. 자신의 생계를 꾸려나갈 수 있는 사람은 아무도 다른 사람들에게 의존할 권리가 없습니다. 세상이 나를 먹여 살려줄 의무가 있다는 그말 속에 거짓과 사기와 절도의 요소가 들어있습니다. 세상은 스스로 일할 수 있거나 생계를 유지할 수 있는 사람을 먹여 살려줄 의무가 없습니다. 참된 자선은 자기 자신을 돕는 것입니다. 만일 어떤 사람이 우리 문전에 와서 음식을 달라고 하면 우리는 그를 줄인 채 돌려보내서는 안 됩니다. 그의 가난은 불운 때문일 수도 있습니다. 그러나 참된 구제는 단순한 선물 이상의 의미가 있습니다. 그것은 다른 사람들의 복리에 진정한 관심을 갖고 있음을 의미합니다. 우리는 가난한 사람들과 고통받는 사람들의 필요를 이해하고 그들에게 최대한 유익이 되는 도움을 주려고 애를 써야 합니다. 생각과 시간과 개인적 노력을 주는 것이 단순히 돈을 주는 것보다 훨씬 가치가 있습니다. 그것이 가장 진실한 구제입니다. 벌어서 얻는 법을 배우는 사람들은 그것을 이용하는 법을 더 쉽게 깨달을 것입니다. 그리고 자립하는 법을 배움으로써 그들은 스스로 자극자족할 뿐 아니라 다른 사람들을 도와줄 길을 습득하고 있습니다. 기회를 낭비하고 있는 사람들에게 생활의 의무의 중요성을 가르쳐줘야 합니다. 성경의 신앙은 사람들을 게으른 자로 결코 만들지 않는다는 것을 그들에게 알려주어야 합니다. 그리스도께서는 항상 근면을 권장하셨습니다. 그분은 게으른 사람들에게 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 섰느뇨 라고 말씀하셨습니다. 내가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 복음을 순종하는 이들에게 역사하는 능력이 있다는 증거를 자신의 가정생활, 습관, 행동, 질서를 통하여 보여줄 수 있는 사람들에게는 그런 증거의 삶을 사는 것이 특권입니다. 그리스도께서는 우리가 어떤 사람이 되어야 마땅한지 본을 보여주시러 이 세상에 오셨습니다. 그분은 따르는 사람들이 생활의 모든 면에서 바른 본이 되기를 바라십니다. 그분은 하나님과의 교제가 밖으로 드러나 보이는 것을 바라십니다. 우리의 가정과 환경은 개선하는 방법을 가르치는 실물 교훈이 되어야 합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다. 불결과 조잡과 무질서를 대신하게 될 것입니다. 우리는 생활과 모범을 통하여 다른 사람들의 품성과 환경이 좋지 않은 것을 분별할 수 있도록 도와주고 그리스도인 예절로 더 낮게 고치려고 격려할 수 있습니다. 우리가 그들에게 관심을 나타낼 때 우리는 그들에게 자신의 정력을 최대한 사용하는 방법을 가르칠 기회를.
0: 요한계시록 3장 1절. 사대 교회의 보내는 말씀. 4대 교회의 사자에게 편지하라. 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지시니가 이르시되, 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다 하는 이름을 가졌으나 죽은 자로다. 너는 일깨어 그 남은 바 죽게 된 것을 굳건하게 하라. 내 하나님 앞에 내행위에 온전한 것을 찾지 못하였노니 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 네게 이를는지 내가 알지 못하리라. 그러나 사대에 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 네게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 연고라. 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요. 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 빌라델비아 교회에 보내는 말씀 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되. 볼지어다. 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되. 능이다을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 안오니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다 보라 사탄의 회당 곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 아니하고 거짓말하는 자들 중에서 며칠 내게 주어 그들로 와서 내발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라. 내가 속히오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내면류관을 빼앗지 못하게 하라. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님의 성, 곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그의 위에 기록하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 라오디기아 교회에 보내는 말씀 라오디기아 교회의 사자에게 편지하라. 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 내가 내 행위를 안오니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 내가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 유한계시록 4장 1절 하늘의 예배 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 돌렸는데 그 모양이 녹보석 같더라 또 보좌에 둘려 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 켠 등불 일곱이 있으니 이는 하나님의 일곱 영이라. 보좌 앞에 수정과 같은 유리 바다가 있고 보좌 가운데서 보좌 주위로 내 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 내 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다. 거룩하다 거룩하다 주 하나님 곧전능하신 이여, 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라. 하고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때에 24 장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 요한계시록 5장 1절 책과 어린 양 내가 봄에 보좌에 앉으신 이의 오른손에 두루마리가 있으니 안팎으로 썼고 일곱 인으로 봉하였더라. 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐 하나. 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라. 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라. 유대 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 우두머리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 그에게 일곱 뿔과 일곱 눈이 있으니 그 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으시니의 오른손에서 두루마리를 취하시니라 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 이십사 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다 하더라. 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라. 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다, 하더라. 내가 또 들으니, 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되, 보좌에 앉으시니와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다, 하니, 내 생물이 이르되, 아멘 하고, 장로들은 엎드려 경배하더라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 건강기관 불신사를 기관에 받아들이는 큰 목적은 진리를 받아들이도록 그들을 인도하기 위함이다. 만일 진리의 표준이 낮아지면 그들은 진리가 별로 중요하지 않다는 인상을 가질 것이다. 그리하여 그들은 전보다 훨씬 더 접근하기 어려운 마음의 상태로 떠나갈 것이다. 그러나 그런 태도에서 초래되는 가장 큰 악이 가난하고 고통 중에 있는 믿는 환자에게 그영향을 미칠 것이다. 그것은 또한 일반적으로 사업에 영향을 미칠 것이다. 그들은 믿음의 기도를 신뢰하도록 가르침을 받아왔다. 그러므로 그들 중 대부분은 기도가 오늘날 더욱 충분히 응답되지 않고 있기 때문에 정신적으로 기가 꺾여 있다. 나는 우리 가운데 있는 병자를 위하여 하나님의 종이 드리는 기도를 하나님께서 더욱 완전히 응답해 주지 않으시는 이유가 그들이 건강법칙을 범하고 있는 동안 그렇게 하시면 그분께서 영광을 받으실 수 없기 때문임을 보았다. 나는 또한 그분께서 건강개혁과 건강기관이 믿음의 기도를 완전히 응답받게 하는 길을 준비하도록 계획하셨음을 보았다 믿음과 선한 행실은 우리에게 있는 고통당하는 자를 구제해주고 그들로 하여금 이 땅에서 하나님을 영화롭게 하고 그리스도께서 오실 때 구원을 받게 합당한 사람을 만드는 일에 병행해야 한다 이처럼 고통 중에 있는 자가, 그 기관의 경영자가 보건 업무에 이스라엘의 부모가 베푼 축복과 덕성을 첨가시키기는커녕 세속적 관점에서만 활동하는 것을 발견하고 낙담하고 통분하는 지경에 이르게 되는 것은 당치 하는 일이다. 어떤 사람도 그 기관이 믿음의 기도로 자신을 일으키기 위하여 찾아오는 곳이라는 생각을 갖지 않도록 하라. 그곳은 치료와 올바른 생활 습관을 통하여 질병에서 노연하고 질병을 피하는 법을 배우는 곳이다. 그러나 헌신의 정신과 믿음을 가진 남녀가 마음을 진정시키고 동정을 나누는 기도를 드리기에 가장 좋은 장소가 하늘 아래에 있다면 그것은 바로 이런 기관이다. 병자를 치료하는 자는 하나님께서 자비롭게 마련해 주신 치료의 수단, 즉한 백성으로서의 우리의 주위를 신선한 공기, 청결, 건강한 식생활, 적당한 노동과 휴식, 물의 사용 등으로 은혜롭게 이끌어주신 그런 치료수단에 하나님의 축복이 함께하시도록 하나님을 강하게 신뢰하는 믿음으로 그들이 맡은 중요한 사업을 통하여 전진해야 한다. 그들은 이 중요하고 엄숙한 사업 외에 어떤 이기적인 관심을 가져서는 안 된다. 거의 무한한 신뢰심으로 의존해오고 막대한 비용을 들여서 그들의 보호에 맡긴 고통 중에 있는 하나님의 백성의 신체적 영적 필요를 적절히 돌보는 일은 그들의 완전한 애정을 요구할 것이다 아무리 지성이 뛰어나고 기술이 좋은 사람이 그의 최선을 다한다 할지라도 그 일을 완전하게 할 수는 없을 것이다 고통 중에 는 하나님의 백성에 육체적 유익과 그보다 더큰 영적 유익에 대한 책임을 넓은 범위에서 맡은 자는 세속적 정책과 개인의 유익과 위대하고 인기 있는 사업에 종사하고자 하는 욕망 등으로 그들 자신과 이 분야의 사업에 어느 정도로 하나님의 불쾌의 여기심을 불러일으키는지 경계해야 한다. 그들은 그들의 기술만을 의지해서는 안 된다. 만일 하나님의 불쾌의 여기심 대신에 축복이 그 기관에 임할 것 같으면 선사들이 회복 사업을 돕기 위하여 환자와 조수와 의사에게 함께할 것이다. 그리하여 마침내 영광이 하나님께로 돌아가되 약하고 근시적인 사람에게는 돌아가지 않을 것이다. 만일 이 사람이 세속적 정책에서 일을 하고 그들의 마음이 높아져서 나의 힘과 내 손의 능력으로 이 일을 했다라고 말할 마음이 생길 것 같으면 하나님께서는 지식과 경험과 시설에 있어서 다른 기관들보다 열등한 그대로의 매우 불리한 상황에서 일하도록 버려두실 것이다. 그리하여 그들은 다른 기관이 이루는 일의 절반도 이룰 수 없을 것이다. 나는 약한 순환기관과 허약한 체질을 가진 자, 특별히 지나치게 신뢰에 갇혀 있으므로 이런 상태가 될 수밖에 없는 여성에게 옥외 활동이 유익한 영향을 주는 것을 보았다. 그들의 피는 신선한 공기와 운동의 부족으로 불순해졌다. 이런 사람을 실내에 머물게 하는 오락을 제공하는 대신에 옥외의 매력을 갖도록 유의해야 한다. 나는 이런 기관과 관련되어 꽃으로 꾸며지고 채소와 과일이 재배된 충분한 땅이 있어야 할 것을 보았다. 여기서 허약한 자는 적당한 시간에 그들의 성별과 상태에 알맞은 일을 발견할 수 있게 될 것이다 이런 땅은 멋있고 질서 있는 방법으로 가꾸어지기 위하여 경험 있는 정원사의 관리 아래에 있어야 한다 나는 이 사업을 지지하는 일과 관련해서 아무런 구애 없이 나의 견해를 말하라는 요구를 받고 있다 나는 자유롭게 말하고 있으며 흥미를 가진 모든 사람에게 수뢰하기 위하여 이 매체를 택하고 있다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.